0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, soy Facundo Serra en un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía, el podcast de la Fundación DaiSIM. Hoy tenemos a un distinto en la cirugía, el doctor Julián Varas. Se recibió, como todos, de cirujano general en la Universidad de Chile, pero se dedicó 100% a la simulación quirúrgica. Lo que él dice es el futuro en el aprendizaje quirúrgico. Hoy nos cuenta por qué es importante simular... ¿Por qué es importante tener buena simulación y cómo hacer que esa simulación valga luego en el quirófano? Así que Julián, bienvenido. Y te comienzo preguntando. ¿Te parece que está desarrollada la simulación quirúrgica en el mundo?
1: En el mundo, en todos los países está muy poco desarrollada la simulación quirúrgica. Hay varias razones de por qué pasa eso, pero una de las principales razones tiene que ver con el concepto de que creemos que la simulación es una introducción al paciente, de que creemos que hay que entrenarnos con pacientes porque no hay nada más difícil que eso y por lo tanto la mejor curva de aprendizaje posible es exponernos a todo tipo de casos, cosa de que tengas más experiencia y por tanto cuando se te presente una situación difícil puedas enfrentarlo. Pero es un paradigma, te podría entrenar mil formatos de casos antes de tu primer caso paciente y vas a decir, bueno, entra dentro uno de estos mil y por lo tanto lo puedo enfrentar bien eh, es lo que hace la NASA, o sea, no te imaginas que en la NASA vayan a ir al espacio sin haber simulado todo tipo de situación adversa posible imagínate fuera la introducción al espacio uy, se quemó el cohete, qué importa no, no tiene sentido, ¿cierto? entonces, en medicina tenemos paradigmas que simplemente hay que ir Primero convenciendo al resto, y, y, y paso a paso, eh, dar ese pie de profesionalismo que requiere Otro de los problemas que tenemos a nivel de paradigma, en lo que hablábamos en la charla que escuchaste, que tiene que ver con los profesores, ¿cierto? ¿Quién es el mejor docente? ¿Qué es un buen docente? ¿Y por qué debe ese docente... Eh, ser el que enseñe básicamente todo lo que nosotros queremos en cirugía. Es muy raro eso, ¿no? Es como, no, es que el gran maestro tiene que enseñarnos todo. Pero quizás es especialista en un área, quizás es... O, o al revés, quizás no sabe dar buenos, buena docencia. ¿No? Alguien le enseñó, la docencia es una habilidad que se aprende. No, no Uno puede nacer con un par de facilidades para comunicarse bien con los alumnos, pero pero es mejor si es que lo complementas con aprender a enseñar. Y enseñar vas por muchas fases, desde poder, por ejemplo, entregar un buen feedback, una retroalimentación que el alumno necesite. Entonces, si eso no lo profesionaliza, entonces estás siendo amateur en la docencia. En el fútbol lo profesionalizaron, ¿cierto? Tienen entrenadores. O sea, yo no me imagino eh, el fútbol sin el concepto de... Alguien como un loco Bielsa, ¿cierto? En Donde analiza cada detalle, les corrige exacto. Y no por eso Bielsa tiene que ser el mejor jugador del momento. No tiene ni un sentido. O sea, por eso es como que le, pillara, le pidiéramos a Cristiano Ronaldo que esté entrenando a las divisiones inferiores en el calcio italiano. No. no. O sea, Messi en el Barcelona no, no puede estar perdiendo el tiempo de ir a enseñar <risa> las divisiones inferiores del Barcelona. Porque... Para eso hay entrenadores que se han especializado no solo en el fútbol, sino además en la etapa en la que van esos niños que están aprendiendo a jugar. Entonces, en medicina, disculpa, pero nos queda mucho para llegar a que cambiemos eso. Entonces, volviendo a tu pregunta que tiene que ver con que por qué crees que en Argentina o en distintos países eh, está poco desarrollado esto, es primero porque no hemos decidido profesionalizarlo mucho, no le hemos tomado el peso a la importancia que tiene, no hemos demostrado con estudios muy relevantes la costo-efectividad de esto. Pero si te dijera que un hospital se ahorra 10 millones de dólares por tener a todos entrenados en un año, bueno, probablemente el hospital va a empezar a ponerle más ojo a un centro de entrenamiento que quizás les vale un millón de dólares solamente.
0: Todo esto que me está diciendo me lleva a una pregunta que es ¿Uno puede ser un experto solamente con simulación en cirugía?
1: Yo creo que la simulación primero debe complementar todos los niveles. En el fondo si tú estás en un programa de formación y te estás exponiendo a pacientes perfectamente se te puede inyectar literalmente habilidad técnica previo a que te exponga a tus primeros pacientes después cuando ya estás con pacientes más habilidad técnica cosa de que siempre estés más avanzado de lo que se requiere. Si ya te graduaste de cirujano, tienes dos opciones en la vida y esto te lo digo de forma más filosófica. Es una, decir yo ya lo sé todo y en la otra es simplemente no conformarte nunca con que estás en el estado máximo. Y por lo tanto te falta siempre estar mejorando, buscando mejores opciones, etcétera, y una de esas es constantemente empujando los límites para ser técnicamente mejor. Entonces, si tú te gradúas y eres cirujano general después de cinco años, hiciste, ok, un fellow o una subespecialidad de dos, tres años, excelente. Estás bastante bien preparado eh, con respecto a tu propia generación. Si la comparo a generaciones anteriores que quizás vivían en el hospital 24-7, no tenían familia, pero por lo menos a nivel quirúrgico eran muy buenos, Quizás estás menos preparados que antes, que es uno de los paradigmas que estamos enfrentando los cirujanos hoy en día. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Decir, bueno, así me tocó la vida? ¿O por qué no buscar alternativas que te permiten equiparar, llegar incluso a tener mucho mejor habilidad técnica? Por ejemplo, eh, si tú ya haces cirugía mini invasiva de lo que hablábamos antes, una duodenopancreatectomía, ¿Por qué tienes que esperar a ese caso que tienes que hacer una reconstrucción para aprender si lo puedes quizás hacer bien o no? Entrénate antes, pégate unas 100 anastomosis vasculares en un laboratorio, aprende a poner los clamps, aprende a, a etcétera, etcétera y de repente cuando te toque y tengas seleccionado muy bien tu paciente, lo vas a poder hacer. Entonces, es eso, es creo que podemos ser mejores que lo que hoy en día nos exige la sociedad, pero ojo, la sociedad está acelerándose rápidamente y entendiendo cómo son los profesionales y es importante entender que si los pacientes empiezan a entender eso van a preferir a quien esté técnicamente mejor preparado y eso en el futuro cercano no siempre va a ser quien más pacientes ha operado.
0: Julen, hay un paper que escribiste hace 8 años que me encantaría que nos comentes porque me parece fascinante. Es el que pusiste a residentes del primer año a practicar la sutura laparoscópica guiada unas 14 sesiones y después comparaste los outcomes, como hacían la sutura contra cirujanos expertos, cirujanos laparoscopistas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: En el foto Importante entender varias cosas. Lo primero es que lo que se comparó fue solo técnica y no si son buenos o malos cirujanos. Para entender qué es un buen o mal cirujano probablemente se requiere otro podcast, pero por lo general incluye raciocinio, incluye decisiones, incluye manejo postoperatorio, son varias cosas. Pero desde un punto de vista técnico, la técnica, que es una habilidad psicomotora y que se puede aprender, va a requerir una curva de aprendizaje. Va a requerir que te expongas, que practiques, y ojalá con práctica deliberada significa que un experto te va a estar corrigiendo los errores. Entonces, en una residencia, si te expones a distintos casos, etc., ¿cuál es la probabilidad de que llegues a obtener la curva de aprendizaje de distintos procedimientos complejos y probablemente curas varios de estos cada vez menos ¿por qué? porque primero son cada vez más residentes eh, cada vez menos formales los docentes la, si, hay crisis de campos clínicos en todos lados eh, la costo-efectividad de entrenar un fellow versus tener una en una clínica o un sanatorio privado eh, a puros expertos no vale la pena por lo tanto son varias las cosas que amenazan el que tú te puedas seguir formando y practicando, etc. Entonces, volviendo al estudio, lo que vimos primero y queríamos demostrar, y que es muy importante en la simulación tener data y resultados, eh, en la simulación y en la medicina en sí, pero era justamente qué pasa si solo los entrenamos de forma intensiva en habilidades técnicas avanzadas descritas como el paso mínimo requerido para hacer sutura o sea, los entrenamos en hacer mucha sutura intracorpórea y estos alumnos los comparamos a alguien que se forma en un programa tradicional sin simulación y los alumnos que estaban entrenados que habían hecho, te lo digo al menos 16 sesiones de 2-3 horas haciendo sutura claramente juntan más horas de entrenamiento que lo que te forman en cinco años en hacer sutura. Porque en una estás solo haciendo sutura, y en la otra, en cinco años, nos dimos cuenta que no alcanzas a juntar tantas suturas. Y por otra parte, el ambiente donde se te entrena, en uno te están dando feedback de qué es lo malo, etcétera, mientras que en la sala operatoria, hasta la instrumentadora o la arsenalera te dice, eh, por favor, puedes ser más rápido qué estás haciendo por qué te pones a practicar ahora la sutura <risa> no es el ambiente para aprender y el paciente no lo merece entonces confirmamos una hipótesis que tiene que ver con que sí o sí hay que complementar las residencias con entrenamientos avanzados y no solo con
0: algo básico y entonces si la verdad que la simulación es tan importante y se puede llegar a tanto con la simulación ¿qué se necesita para hacer buena simulación. ¿Qué tenemos que tener nosotros para que de esa simulación sacarle todo el provecho y llevarlo al campo quirúrgico de la mejor forma posible? Lo que se
1: debe intentar hacer como tal es cumplir, y lo explico, trato de, 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 de contarle a la gente lo que hay que cumplir con tres pilares en el fondo. O sea, no basta con que tengas el simulador si no sabes qué hacer en el simulador. ¿Qué hacer en el simulador? Implica tener un programa de entrenamiento. Ok, si vas a hacer una sutura en un calcetín, bueno, ¿cómo es la sesión 1, 2, 3, 4? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la competencia que quieres adquirir? Demostrar que la adquieres y, ¿por qué no?, hacer una validación y entender si se transfieren las habilidades a la sala de operadores. Si completas eso, tienes un muy buen programa. Por lo tanto, vale la pena suturar un calcetín. Pero el Tercer pilar, que es el más difícil de obtener, tiene que ver con quién te va corrigiendo los errores. Entonces, disponer de una red docente, disponer de un experto del de programa, cuesta mucho, no está disponible, independiente de que estén en el mejor programa de residencia del mundo. Yo no conozco docentes que estén disponibles 24-7. Y ahí es donde nace el concepto de cómo poder profesionalizar esto, y, y eso es lejos lo que podría facilitar que estemos acortando curvas de aprendizaje de forma simulada y no en paciente Simplemente nuestros músculos, eh, el concepto de práctica de liderazgo que hemos hablado, llegar a una curva de aprendizaje, poder aplanar esa curva, entender cuál es el nivel de competencia que se adquiere, requiere tiempo, no nos podemos saltar eso, quizás en un futuro lleguemos a ese nivel en donde en Matrix ¿te acuerdas la película? Eh, se inyectaba la habilidad y ¡pum! ya podías volar un helicóptero o pelear Kung Fu o lo que sea, pero hoy, hoy lo que sigue siendo y nos define como humanos es que necesitamos desarrollar curvas de aprendizaje. Y lo que hablábamos antes es que tiene que ver con algo que está poco explorado, lo hacen un poco en Canadá y en otras áreas, pero tiene que ver con la comunicación del equipo, empezar a entrenar bien las situaciones incómodas, el cómo uno habla a su personal, eh, porque uno como cirujano lidera en la sala operatoria y si lideras mal, vas a tener malos resultados, incluso si eres el dios de la sutura, el
0: dios de la disección. Julián, increíble esto. La verdad que estoy muy contento de lo que estás hablando y es una nueva realidad. Me gustaría que para terminar nos digas cómo se viene, cómo ves la simulación para el futuro.
1: Buenísimo. Yo creo que es lo más importante y te agradezco a ti la oportunidad de poder charlar lo que estamos haciendo. Y el, el concepto, creo yo, primero estamos en una etapa, probablemente es como cuando uno quiere dejar de fumar, en una etapa precontemplativa, ¿cierto? El mundo como que no sabe que esto sirve. Después viene una etapa de decir, bueno, ¿sabes qué? Ok, okay eh, tenemos un problema. Eh, y después viene otra etapa que es, bueno, ahora qué hacemos? Tenemos un problema y ahora hagamos algo, ¿cierto? Y entonces hay distintas fases en los distintos países, en las distintas instituciones. Y yo creo que mientras más hagamos este tipo de cosas, podcasts, videos, charlas, etc., estamos de a poco eh, evangelizando, por así decir el concepto de que entrenar es importante y que en nuestra área es muy importante y si bien hay publicaciones que consideran que los cirujanos somos profesionales de alto rendimiento está bien, pero los profesionales de alto rendimiento, créanme que no se entrenan eh, con campeonatos, se entrenan para los campeonatos y eso es justamente lo, lo hacemos de forma al revés, nosotros nos entrenamos con nuestros campeonatos que son los pacientes. Estoy de acuerdo que que era la forma, y por algo ha triunfado más de 200 años, no sé, Sir William Halstead crea la residencia y, y entiende que es la forma, el, el mentorship model, ¿cierto? el tutor, es muy importante, el problema es que no todos tenemos acceso a tan buen tutor, no todos tenemos acceso de forma estandarizada a estos buenos tutores, hay veces que simplemente no hay tutor, entonces, algo tenemos que hacer para adaptarnos a la nueva realidad.
0: Julián, la verdad que opino exactamente lo mismo. A todos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esto fue un nuevo capítulo de charlas de cirugía. Estuvimos con el doctor Julián Vara, cirujano de Chile, hablando sobre simulación. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene con más charlas de cirugía. Si tienen un tiempo, hagan dos cosas. Número uno, pásense por nuestro canal de YouTube, you Learning. Y número dos... Chequen en la aplicación de Julián Vara, se llama C1Do1, que nos habla y nos muestra todo esto que están haciendo, que está buenísimo. Un abrazo.